0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته التفكير المثالي المعقول عدم الإمام بالإمام المهدي يخل بعد الله تعالى ويدعونا للتشكيك بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم هذا ما كتبه لي أحد الأخوة يحاول أن يستدل على وجود الإمام الثاني عشر ونظرية الإمامة طبعاً ولفت نظري أنه هذا الأخ وهو نموذج يعني وليس وحده وكثير من الناس يفكرون هكذا يعني عندهم مشكلة في, في التفكير حقيقة في المنطق يعني هناك تفكير واقعي انسان يفكر بالامور واقعيا حسب نتائجها الواقعيه ايضا وهناك من يفكر بصوره يعني خياليه في الخيال يفترض اشياء في الخيال ويضرب اخماس في اسداس ويستنتج اشياء ثم يعتقد بعقيده معينه ف... يعني فعلا اشوف يعني بهذا النمط من التفكير وشوف اقرا رسالة الان شوف شلون يفكر أه الاخ هذا بالمقلوب ما راح اجيب اسم الاخ لانه اخاف يعني يكون مسيء له ولكن اقرا رسالته يعني احنا عندنا مثلا بالعقائد الاسلاميه الانسان بالقران ياخذ يستفهم الامور وياخذ عقائده من القرآن الكريم من الآيات الواضحة الصريحة المحكمة مو المتشابهة اللي يركب آية على الآية وآية على آية وثم ما يطلع في أي نتيجة والتفكير هناك تفكير علمي وتفكير واقعي مثلا عندما نجي للقرآن الكريم نشوف القرآن لم يتحدث بصراحة ووضوح وحتى بالإشارة يعني إلى موضوع الحكم والدستور والإمامة والخلافة و... نظام الحكم ما ما متحدث أنه من يحكم ومن لا يحق له الحكم وكم هي مدة الحاكم وفي أي سلالة ومثلاً بالشورى ولا بال بالناس بالوراثة ما مكتوب بالقرآن ما موجود يعني إلا واحد بالقوة يقوم يعصر الآيات ويطلع بعض المفاهيم مثل صاحب اللي قبل أيام تحدثنا عنه يقول نظرية الإمامة موجودة في سورة الفاتحة اهزنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم، منو انعمت عليهم؟ فلان وفلان وفلان وطلع لك نظريه، ووين هالنظريه مو موجوده بالتالي. يعني اكو ناس اجوا بالتاريخ سووا بالنظرية اسمها نظريه الامام الالهيه، انه مو بالشورى ضربوا الشورى، هذه هاي النظريه وهؤلاء المتكلمون في الحقيقه من الاسباب التي ادت الى تهميش الامه الاسلاميه. وتهميش الشيعه ايضا بالدرجه الاولى وتغييبهم انه انتم ما خصكم بانتخاب الامام وباختياره وبمراقبته ومحاسبته وتغييره الحاكم يعني وانما الله يعينهم والله قد عين ائمه والان في الامام الله عينه هو غائب ما موجود غائب عن الناس طب هاي النظريه مو معقوله يا أخوان يا اعزاء شنو الله لازم يعين ائمه و وهذا الامام ما موجود صار 1200 سنه غايب واحنا شو نسوي؟ لازم نقعد ننتظر هذا الامام، كل شيء من حرام لا يجوز اقامه الدوله او الثوره في عصر الغيب كلام جدا مو بس مو معقول انما مضر للشيعه قبل غيرهم فاذا الواقع كذب نظريه الامامه هاي المثاليه الخياليه التي اختلقها الغلات المتكلمون الغلات ونسبوها سرا إلى الأهم ما كانوا يقولون بها النظرية علنا يعني إحنا عندنا روايتين رواية علنية أقوال الأهم ومواقفهم وسيرتهم وعلاقاتهم كلها ما تشير إلى أن هم كانوا يدعون أن هم منصوص عليهم من الله أو يؤمنون بهذه النظرية المثالية الخيالية الأسطورية نظرية الإمامة إنما هذه رواية سرا عن الأهم والواقع كذبها وصلت إلى طريق المسدود وانقرضت وراحت. والآن الشيعة في العراق خصوصا يتبعون نظاما مدنيا ديمقراطيا هم ينتخبون الإمام وفي إيران مثلا نفس الشيء كان هو نظام ديمقراطي مدني ولكن ركبوا ولاية الفقيه عليه يعني المرجعية على هذا النظام الديمقراطي فصار النظام فيه شوية ديكتاتورية استبداد يعني وهمشوا او فرغوا المفاهيم الديمقراطيه والمؤسسات الديمقراطيه في ايران مثل مجلس الشورى لا حلو لا يربط ما عنده دور الا فقط بالنسبه لرئيس الجمهوريه اللي هو رئيس وزراء رئيس الجمهوريه ما بيدشي يعني وبعض القوانين يسوه ف الشيعه في كل مكان لان يشاركون في الانظمه الديمقراطيه وهذا يعني عمليا إذا احنا وصلنا إلى هذا الشيء بعد ليش نظل نتمسك ونستميد في الدفاع عن نظرية تاريخية منقرضة وما موجودة ويستحيل تطبيقها نظرية مثالية خيالية كانت هي نظرية الإمامة ونعتقد إذا ما عملنا بهذه النظرية بعد إحنا مو شيعا والشيعي كما يقول السيسان بل هو الذي يؤمن به نظرية الإمامة لا يا عمي يا سيد سامي الإمام الشيعي الشيعي هو الذي يسير على خط أهل البيت في العدل والحق والشورى والالتزام الدقيق بحقوق الناس، هذا هو الشيعي وليس الذي يؤمن بنظريه خرافيه أو لا يؤمن، هذا يعني ما يعلاقة بواقع العمل واقع الناس فلا بد من إعادة النظر في هذه النظريه في الحقيقه وتعزيز وترشيد وتطوير الأنظمه الديمقراطيه في بلادنا الآن هذه الأنظمة التي توحد الناس، النظريات الطائفية هي التي تفرق الناس، ولا تزال مخلفاتها تفرق بين الناس. هاي المخلفات الطائفية أنه اللي ما عنده ولاية هذا عمالة باطلة ولو أنفق من الأرض ذهبا وصلى وصام وزكى وحج وكل شيء سوى هذا يروح يروح للنار بعدين، واللي اللي عنده ولاية مهما ارتكب من جرائم وسرقات ونهب وكذا فهذا ما عنده ولايه الله ودي بالجنه كلام غير منطقي ولا يتفق مع القران الكريم فاذا لكي نتخلص من الطائفيه والتفرقه بين الامه نتخلص من الاستبداد اللي ركب على اساس النظريات التاريخيه البائده علينا ان نعيد النظر في هذه الامور ونشوف الاخ الان شنو يقول لنا؟ كتب لي رساله يقول احمد الكاتب حديث الائمه من بعدي اثنا عشر عشر اماما هل تراه اكذوبه؟ لا هذا حقيقي ثابت 100% هكذا يقول يعني رغم توارده عند الشيعه والسنه هذا حديث وارث عند الشيعه والسنه فانت ليش هذا؟ ربما نحن شويه يتوقف يتامل لانه في اختلاف بين بالاحاديث عند السنه والشيعه أه الحديث خبر احاد مو متواتر خبر احاد عند السنه أنه سيكون بعدي 12 خليفه او 12 اميرا ثم يكون الهرج مو يعني الخلفاء والامراء ينتهون ب 12 واحد شوفوا شلون سياق الحديث ايضا يختلف رغم انه هذا حديث موضوع ومكذوب ولكنه لا يتحدث عن حصر الائمه في 12 واحد والشيعه عندهم 12 امام باسمائهم غير شكل يعني مو مو ما له علاقه امراء يكونوا ولا خلفاء يحكمون ولا ما يحكمون في الموضوع مفهوم ثاني فما يتطابق هذا الحديث اللي عند الشيعه مع الاحاديث او الحديث الموجود عند السنه فالاخ يقول ربما نحن الشيعه نذكرهم بالاسماء لكن السنه ومصادرهم تشير الى ذلك انه خلفاء 12 هو يجيب يقول حديث الائمه بعيد ما موجود هكذا ويختلفوا في اسمائهم فما ماكو ما مشكله بعد يعني يوجد 12 خليفه خلاص هذا يستنتج من الاحاديث 12 على سبيل الفرض ليس الا 12 الذين نحن نقول بهم باسمائهم لكن الخلافه ممتده بعد رسول الله ولا تنقطع هذا يعني يريد يستفيد من هذا الحديث ان الخلافه والامامه مثلا تستمر هكذا يفهم من الحديث هذا يبقى الفتره الزمنيه للامام الثاني عشر عنده مشكله ثانيه الاخ هو يعترف يعني يقر بالكلام هذا يقول شلون الان وين الامام الثاني عشر الفتره الزمنيه للامام الثاني عشر هو الحلقه المفقوده التي يجي يحل المشكله يعني رجع المشكله هذه يقول هاي الحلقه المفقوده يعني ما مثل 12 اما أن نقر بوجود المهدي ابن الحسن العسكري او هو لم يولد فرضا بعد فرضا انه لو نعترف بوجوده ولاته لا من نعترف اذا كان لم يولد يعني ما ذنب الاجيال التي لا يوجد لهم خليفه ان يعني شاء الله جاء خلفاء 11 واحد في القرون الثلاثه الاولى وبعدين احنا ما عد خليفه مشكله كبيره راح تصير شنو اذا ابن اللي احنا ما عنده خليفه اذا كان لم يولد يعني ما دام بالاجيال التي لا يوجد لهم خليفه يمتلك نفس المواصفات والاهليه للذين سبقوه فهذا حصل مشكله كبيره وهذا يخل بعدل الله ليش الله صلى لك الا ما انطانا بس سيدعونا للتشكيك حتى بنبوتي محمد صلى الله عليه وسلم شوفوا وين وصل الاخ هذا من الفرضيات المثاليه الخياليه والاحاديث الضعيفه. اولا يا اخي العزيز نبيل اجيب اسمك الاول يعني. يا اخ نبيل يعني اول شيء انت الدين لازم تاخذه من القران، مو من الاحاديث. لا احاديث السنه ولا احاديث الشيعه. الدين والعقائد الاساسيه وتفكيرك العدل لازم يقوم على القران. القرآن جاء موجود فيه عقيدة توحيد الله تعالى والإيمان بالآخرة والنبوة والأنبياء وفي عبادات صلاة وصوم وحج وزكاة وفي أيضا قوانين وفي قيم أخلاقية وقصص السابقين ما في كلام عن السياسة والحكم والنظام الحكم فأنت ليش تفترض أن الله يجب أن يعين أئمة وعين إش واحد والان ليش ما عندنا امام فهذا راح يخل بعدل الله طيب شوي التفت الى كلامك ارجوك يعني اخ نبيل شوي التفت للكلام يعني كلامك فيه حقيقه اللي استوقفني عند الاخ رساله الاخ نبيل نقاط عديده اولا يقول يعني هذا اجماع في عند السنه والشيعه على الحديث فاذا احنا بعد ما لازم نشكك بالحديث هذا، ليش انت لماذا تراه اكذوبه هذا الحديث؟ اقول له يا اخي العزيز اجماع السنه والشيعه لا لا يشكل دليلا حتى لو إجماع مو بس السنه والشيعه المسيحيين واليهود والمجوس والبوذيين والهندوس على شيء اجماعهم ليس حجه اذا شفنا هذا الاجماع خلاف الواقع. إذا شفنا هذا الإجماع، مثلاً السابقون حتى بين السنة والشيعة كانوا يعتقدون أن الأرض مسطحة. أجمعوا يعني شنو إجماعهم؟ صار حجة علينا. إحنا بعدين اكتشفنا أن الأرض لا مدوره أو بيضاوية مثلاً، مو 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 مسطحة. فلا نقول لا. مثل ما ابن باز وغيره كانوا يقولون يرفضون أن الأرض مسطحة، وبعضهم كان يفتي حتى بتكفير من لا يؤمن يعني بذلك. ليش هو مؤمن بأحاديث تقول كذا وكذا وأي واحد يخالف الحديث حتى لو كان هذا الحديث مخالف للواقع أو أن الأرض مثلا تقف على قرن حوت على قرن ثور والثور على حوت هذه أسطورة ما موجودة يعني كانوا يصورون الأرض يعني مسطحة وواقفة على قرن ثور والثور واقف على حوته وعلى مدري شنو هاي خرافات أساطير يعني حتى لو وردت هاي الروايه عند السنه والشيعه فيجب علينا ان نؤمن بها لانه وردت عند السنه والشيعه. فالاجماع مو حجه، اجماع على باطل واجماع على خرافه، على اسطوره مو حجه. مثلا عندنا شيء اخر الاستاذ جعفر مرتضى العاملي رحمه الله عليه كتب كتاب حول رد الشمس للامام علي مكتب السيد السيستاني قبل كم سنه. هذا يقول رد الشمس الإمام علي مو مرة ومرتين ستين مرة ردت الشمس الإمام علي دائما كان يشى أشهر والشمس وشمس تروح وترجع وإجماع جايب مصادر من السنة والشيعة عشر سنين صارف من عمره حتى يثبت هذه الاسطوره أسطورة رد الشمس دي كانت عند اليهود و... و... وآثارهم باقية في بابل في الكفل قرية الكفل هناك مقام رد الشمس للنبي ما اعرف منه اللي كان ذيك الايام موجود وحتى منارتهم مناره اليهود حتى اليوم موجوده. مناره يهوديه شوفوا تختلف اكتبوا بال بالانترنت ردي الشمس بابل تطلع لكم مناره شيعيه الشي او اسلاميه ومناره يهوديه لانه مقام يهودي اساسا فركبوا علي الام علي، مم علي مر من هناك وردت الشمس له هناك. فقصدي انه إذا عندنا روايات مجمع عليها من السنة والشيعة برد الشمس ولكن احنا درسنا الفلك ودرسنا التاريخ شفنا هذه أصلا ما لها ما فما يمكن احنا نقول لا خلص ما دام هناك أحاديث عند السنة والشيعة تقول بكذا وكذا فهذه حقيقة هذا مو صحيح فخلينا بعيدا عن الأحاديث وبعيدا عن الإجماعات الوهمية على الأساطير ثم نجي على الإمام المهدي يقول أيضا نفس الشيء الشيعة والسنة يؤمنون بالإمام المهدي ولكن إذا السنة ما عندهم اسمه إحنا عندنا اسمه وهذا متفق عليه هذا أيضا مشكلة يعني هذا اتفاق مع الفارق يعني السنة يقولون يعني السنة فقط حتى الشيعة قدم 20 مهدي في القرون الأولى. يقولون يعني الحاكم العادل فكرة فكرة كان فكرة, فكرة الإمام المهدي يعني الحاكم العادل اللي الله هاديه وما يظلم الناس. فكرة عامة وسنة أخذوها وسووا لهم أحاديث عليها ومشوها. فالواحد يجي آخر الزمان ما يهمهم الآن شنو يصير. الشيعة عندهم نظرية الإمامة. الشيعة الإمامية الإثنا عشرية. نظرية الإمامة يعني الله سبحانه وتعالى هكذا يقولون يجب ان يعين ائمه حكام للمسلمين من بعد رسول الله الى يوم القيامه ويوصلون الإمام الحسن العسكري اللي هو قال انا ما عندي اولاد قال لا هذا تقيل يسوي الامام العسكري عنده ولد بالسر طيب عنده ولد بالسر وينه؟ يقولون بعد شوية راح يطلع بعد كم سنه بعد 10 سنين 20 سنه 30 سنه 40 سنه 70 سنة, سنه ما طلع طلع المهدي الفاطمي وراها ورا 40 سنه طلع المهدي الفاطمي واقام الدوله الفاطميه فليش هذا خايف من العباسيين؟ وذاك ما يخاف هم امام شيعي امامي اسماعيليه اماميه كانوا شيعي اماميه افترقوا عن موسى بن جعفر وقالوا له اسماعيل طلع المهدي مالهم وطلعوا عبر التاريخ ايضا عشرات الناس ادعوا المهدويه واقاموا دول وحكومات في المغرب وفي السودان وفي معدوين فالمشكلة المشكله الثانيه عشر مو قصه المهديويه مالته انه هو مهدي لو مو مهدي هسه اول شيء هنسب وجوده بعدين نقول هذا امام ونقول هذا مهدي ونقول هذا مستمر بالحياه لا المشكله انه الامام الامامه صارت مو تقولون نظريه الامامه والله ما يصير يترك الناس بدون امام مثل ما هذا الاخ الان يقول يعني شلون الله يعين لذاك امه وهذا ما يعيننا يعني ما موجود امام فهذا ينافي عدل الله يخل بعدل الله تعالى بس يدعونا للتشكيك حتى بنبوه محمد صلى الله عليه وسلم هكذا يقول فاذا هو يفترض يريد يفترض يعني يقول ما احنا يعني ما عندنا حل الا ان نفترض وجود هذا الامام طيب هسه افترضنا وياك يا اخ نبيل افترضنا وياك انه الان موجود طيب صار 1200 سنه ذاك الائمه السابقين مثلا كانوا يهدون الناس كانوا يرشدون يفتون يعلمون الناس مثلا ولو بعض الاخوه استشكلوا قالوا وين علمهم وين كتبهم هسه خلينا نقول هم كانوا يتحدثون مع الناس ويهدوهم ويرشدوهم ويعلموهم ويحكمون احيانا صحيح وهذا حسب نظريه الامامه طيب هذا الامام اللي صار 1200 سنه لا يتكلم لا يكتب كتب 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 ألف كتاب وذبه بين الناس شي سيد يا موني أعرفك بريد رسائل بريدية سابقا الشيخ المفيد قال أو نسب إليه يعني أنه جاني أعرابي وجاب جايب لي رسالة قال هذا من فد واحد إمام كتابها كتبها وذاك أملاها وهذا كتبها وجاب اياها هاي الرسائل المعروفة على الشيخ المفيد طب الآن بريد اكتب رساله ودزها للبريد للألماء لكل مكان. الاف الرسائل ممكن تبعثها لها كل الشيوخ توجههم وتعلمهم وتبين الموقف الصحيح، ليش اكو اختلاف بين علماء الشيعه؟ بالفقه وبالعقيده وبكل شيء، فانت اكتب رسائل ودزها لهم حتى تهديهم، شنو شغلك؟ شنو عملك؟ غير هدايه الناس؟ هذا لطف الله مو شكل لطف الله يعني لازم يقوم بدوره. طيب الان انترنت فضائيات واتساب كل شيء مكتوب ايميل اكتب لك ايميل واتصل و... و... بالناس فلماذا لا يقوم بهذا الدور؟ هذا صار تناقض يعني انت قاعد تفترض يا اخ وجود هذا الشخص الامام الثاني عشر ابن الحسن العسكري واذا ما موجود راح تنقلب الدنيا راح يخل بعدل الله وراح تشك بالنبي محمد طيب هذا الان عمليا هو ما موجود فلماذا لا تشك؟ عملياً ما موجود ولا يقوم بأي دور يقولون خايف لماذا لا يظهر هو خايف طيب هذه الكتب والبريد والإيميل والبرقيات والواتساب ما يحتاج واحد يكون يعني معروف حتى يخاف ما يخاف ما حد ما يسوي شيء ولكنه لا يقوم بهذا الدور فإما هو داي يناقض المهمة المعطاة له وإما أصلاً هو ما موجود وهذا أكبر دليل واقعي على أنه ما موجود هكذا انسان هذا اسطوره خرافه فرضيه ناس اجوا وفترضوا قالوا والله هاي نظريه الامامه احنا نؤمن بيها ونظريه الامامه لازم تستمر الى يوم القيامه فشفنا الحسن العسكري صحيح قال انا ما عندي اولاد ولكن ما نقدر نصدق الحسن العسكري لازم احنا نقول هذا تقية نفسر كلامه نقول هذا تقية وهناك ولد بالسر موجود وهذول النواب الاربعه قالوا احنا شفناه خلص بعد ما دام قالوا احنا شفناه فصار حقيقه كانه شوف شلون هذا تفكير مقلوب يعني بدل ما ينطلق من الواقع يجي يقول يا يابا احنا الان صار 1200 سنه ما عندنا امام ما موجود هذا الامام ولم يقم باي دور فاذا هذا ما موجود يعني مو سنه وسنتين ثلاث يمكن واحد يغيب بس مو 1200 سنه ايه قال لا الله هو الله طول عمره، منو قال لك الله طول عمره؟ منين جبت الك؟ هاي فرضيات خياليه الدين ما يبتنا على الفرضيات الخياليه، يبتنا على الحقائق العلميه من وين الله قال لك راح يطول عمره هذا؟ حتى لو جبت لي حديث لو جبت لي مو حديث مو الف حديث مو عشرة الاف لو جبت لي ملايين الاحاديث، لا حديث. لا, لا تنكتب شيئا يعني. هاي الاحاديث كلها ذباب الشر ما تسوي شيء لانه ما تنتج حقيقه خارجيه بالتالي انا مريض مثلا احتاج الى طبيب وتجيب لي احاديث والله هناك طبيب غائب اقول لك انا مريض وأنا احتاج الى علاج الى عمليه مثلا شنو واحد طبيب غائب شو يفيدني طبيب غائب فاذا هذا لا يوجد هكذا طبيب لا يوجد هكذا امام و ما ذنبنا الان اللي ما يقوم بدوره؟ اذا هذا كلام متناقض، شوي تلتفت احنا انت رجل مثقف وقاري يبدو شويه فنعيد النظر بكل المسائل حتى نوحد بين المسلمين وحتى نتحرر من اولئك الذين ياتون بعد ذلك ويقولون نعم نحن امتداد للامامه. درسنا كم كتاب مثلاً الله يعلم درس لو ما درس وأنا أشك بكثير من يدعوني الاجتهاد بحقيقة لهم أخبار إيه لكم حديث ولا عدى علم أصول ولا عدى عقيدة ولا عدى قرآن ولا عند أي شيء يقول لك أنا صرت مجتهد صرت مجتهد وأنا نائب الإمام وأنا ولي أمر المسلمين وأنا الحاكم الشرعي من سواك حاكم شرعي هذا استبدال انت قاعد تبني دكتاتوريه على فرضيات وهميه، خياليه ما انزل الله بها من سلطان. فلكي نتحرر الشيعه نفسنا اول شيء نتحرر من سيطره ما يسمى برجال الدين او المراجع. وبالتالي نتخلص من هذه النظريات المثاليه الخياليه الاسطوريه البائده والمنقرضه ونتحد مع بقيه المسلمين ونحب بعضنا بعضا ونتعاون مع بعض بلا طائفيه وبلا احقاد وبلا افغان وبلا عداوات ولا ولا مشاكل فنحتاج نرجع الى الوضع الاول يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: كذلك يضرب الله الحق والباطل فاما الزبد فيذهب جفاء، هاي النظريات الخياليه المثاليه زبد يذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. كذلك يضرب الله الأمثال سورة الرائعة آية 17 يعني شوف النظريات العملية الواقعية اللي تفيدنا في حياتنا اليوم نقدر نطبقها مو نظريات خيالية بالكتب بالتاريخ وما في أي نتيجة منها فلابد أن يكون تفكيرنا تفكير عدل مو تفكير معكوس هو ما موجود هو يقول ما موجود الآن غائب ولكن إذا هذا ما افترضناه راح نشكك بعدل الله ونشكك بالنبوة النبي محمد، ليش؟ ما يحتاج الشكك ما له علاقه بالموضوع لان الله سبحانه وتعالى اساسا لم يتحدث في القران الكريم عن نظام الحكم والدستور والامامه والخلافه، هذه كلها نظريات ناس اختلقوها والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.